0: Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Walter Model Hitlers Feuerwehrmann. Walter Model war weder zur Zeit seines Lebens ein großer Menschenkenner, noch war er es gewohnt, auf seine Untergebenen Rücksicht zu nehmen. Denn er hatte auch keine Rücksicht gegenüber der eigenen Person. Josef Goebbels charakterisierte Model in seinen Tagebüchern einmal als einen fanatischen Anhänger des Führers sowie einen richtigen Nationalsozialisten. In den deutschen Stäben bekam er dagegen schnell den Spitznamen Hitlers Feuerwehrmann, da er ab 1943 immer wieder an verschiedene kritisch gewordene Punkte der Front geschickt wurde, um die Lage dort unter Kontrolle zu bringen. Der Historiker Görlitz charakterisierte Model, der ständig ein Monokel trug, als ein geradezu klassisches Beispiel für einen spätpreußischen Offizierstypus. Andere Historiker sagen nur ganz knapp, er sei ein politischer Einfallspinsel. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast Folge.
1: Otto Moritz Walter Model wird am 24. Januar 1891 als Sohn des Seminaroberlehrers und späteren Musikdirektors Otto Model und dessen Frau Marie in Gentin geboren. 1909 schließt er seine Schulausbildung am Domgymnasium zu Naumburg mit dem Abitur ab. Anschließend tritt er als Fahnenjunker in das Infanterieregiment Nummer 52 in Cottbus ein. 1910, mit 19 Jahren, wird er zum Leutnant ernannt. 1914 zieht Model als Adjutant des ersten Bataillons in den ersten Weltkrieg, wo er mehrfach verwundet wird. 1915 wird er zum Oberleutnant befördert und 1917 wird er dann Ordonnanzoffizier. Das ist meist ein dienstjüngerer Offizier, der einem Kommandeur oder Befehlshaber als Adjutant beigegeben ist. Und er wird Ordonnanzoffizier beim Chef des Generalstabs des Feldheeres, bevor er dann zum Hauptmann befördert wird. 1918 absolviert er einen Generalstabskurs in Sedan. Und er wird zweiter Generalstabsoffizier der Garde Ersatzdivision und anschließend der 36. Reservedivision. Also er bringt schon im Ersten Weltkrieg auf der Karriereleiter relativ weit. Und er wird dann auch nach dem Ersten Weltkrieg als Generalstabsoffizier in der Weimarer Republik und eben der durch den Versailler Vertrag stark reduzierten Reichswehr da wird er übernommen als Hauptmann und das zeigt, dass man große Stücke auf ihn hält. Und in der Reichswehr steigt er dann bis 1934 zum Oberst auf. Zunächst organisiert er die Rückführung der Freiwilligenverbände aus Kurland und wird dann im November in das Reichswehr Infanterieregiment 14 nach Konstanz versetzt. Mit der Entstehung des 100.000-Mann-Reichsheeres am 01.01.2021 wird Model Kompaniechef im Infanterieregiment 18 in Münster und noch im selben Jahr Generalstabsoffizier beim dortigen Artillerieführer 6. Damit dient er auch unter dem Befehlshaber der 6. Division der Reichswehr unter Generalleutnant Fritz von Lossberg, einem Truppenführer, der sich während der Grabenschlachten im Westen den Beinamen Abwehrbulle verdient hatte. Dessen Person und damals neuen Defensivtaktiken machen großen Eindruck auf Model und er wird diese Taktiken weiterentwickeln und dann auch mit großem Erfolg im Zweiten Weltkrieg anwenden. Am 12.05.21 heiratet Model Hertha Huisen, mit der er zwei Töchter und einen Sohn zeugt. 1925 wird er Kompaniechef in Görlitz. 1929 wird Model zum Major befördert. Er wird ins Reichswehrministerium in Berlin versetzt, wo er der Heeresausbildungsabteilung zugeteilt wird. Im Rahmen seiner dortigen Tätigkeit hält er sich 1931 sechs Wochen lang in der Sowjetunion auf. Außerdem ist er als Lehrer für Kriegsgeschichte in der Führergehilfenausbildung tätig. Seine historischen Studien gelten unter anderem Kneisenau. 1932 wird er zum Oberstleutnant befördert. Zusätzlich wird Model 1932 Chef des Stabes des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung, das Einfluss auf die verschiedenen Wehrverbände nehmen soll. 1933 wird er Bataillonskommandeur in Allenstein. 1934 wird er dann zum Oberst befördert und er wird Kommandeur des Infanterieregiments Allenstein und dort bleibt er dann auch im Folgejahr. 1935 wird er Chef der 8. Abteilung im Generalstab des Heeres in Berlin, wo ihm die Beaufsichtigung der Entwicklung des Sturmgeschützes und des schweren Mörsers 13 oblag. 1938 wird er Generalmajor und Chef des Generalstabs des 4. Armeekorps in Dresden. 1939 bei Kriegsausbruch am 1. September beteiligt sich Model im Rahmen der 10. Armee des Generals von Reichenau am Polenfeldzug, bevor er am 23.10. Chef des Generalstabs der 16. Armee wird. Als Stabschef der 16. Armee nimmt er am Frankreichfeldzug teil und wird Anfang April zum Generalleutnant befördert. Am 22. Juni beginnt der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Model befehligt die dritte Panzerdivision, mit der er die Schlacht um Kiew mitentscheidet. Model ist bekannt für seine waghalsigen Einsätze, die er oft ohne Flankendeckung durchführt. Also er ist bei den Angriffsoperationen relativ waghalsig und rücksichtslos, während er dann, wie wir noch sehen wird, bei der Verteidigung, also sehr viel geschickter und bedächtiger vorgeht. Im November 1941 nimmt das Korps unter härtesten klimatischen Bedingungen an der Schlacht um Moskau teil. Obwohl Model auch in der Offensive erstaunliche Erfolge erzielt, liegt sein wahres Geschick im Aufbauen von Abwehrstellungen und durchdachten Rückzugsgefechten. Eine von Models wenigen wirklichen Schwächen ist sein recht harter Umgang mit Untergebenen, insbesondere mit Angehörigen seines Stabes. Beispielsweise, als ihn sein Stabschef während der Winterschlacht einmal bittet, einen bevorstehenden Angriff wegen eines Schneesturms zu verschieben. Model entgegnet scharf. Warum verschieben? Morgen und übermorgen wird es auch nicht wärmer und der Russe marschiert ja auch. Diese rücksichtslose Haltung gegenüber Untergebenen, auch gegenüber den Soldaten, die ihm anvertraut sind, wird sich durch seine gesamte Karriere. Durchziehen. Models Versuch, mit dem ihm unterstellten 41. Panzerkorps bis Moskau vorzustoßen, scheitert dennoch kurz vor der sowjetischen Hauptstadt im Dezember 1941. Die deutschen Verbände sind zu schwach und werden von der Roten Armee zurückgeschlagen. Model will sich nicht eingestehen, dass die Truppe für einen Sturm auf Moskau, der Mitte November wieder anlief, zu schwach ist. Dafür bringen erfolgreiche Abwehrgefechte in der Winterschlacht 41-42 Model den Ruf eines Defensivstrategen und Abwehrexperten ein. Von überlegenen russischen Gardearmeen bedrängt und nach harten Gefechten bereits an beiden Flanken überflügelt, gelingen Model wiederholt brillante taktische Manöver. Also er kann sich Einkesselungen immer wieder entziehen und das ist auch was, was seine ganze weitere Karriere kennzeichnet. Am 18.01.42 übernimmt er als Kommandeur die 9. Armee, mit der ihm die Stabilisierung des Mittelabschnitts der Front gelingt. Das war damals wirklich, also strategisch eine große Leistung, wurde allerdings bezahlt mit einer Million deutscher Gefallener, die dann bis Mitte 1942 bereits an der Ostfront gefallen waren. Und als man Hitler das hinterbracht hat, hat er nur gesagt, dafür sind die jungen Leute doch da. Im Februar wird Model für seine Verdienste das Ritterkreuz mit dem Eichenlaub verliehen und er wird zum Generaloberst befördert. Er wird mit seiner 9. Armee am Reschbogen stark bedrängt, kann jedoch zwei Wochen später die erste Abwehrschlacht für sich entscheiden. In der sogenannten Operation Schnecke muss er sich weiterhin den noch starken russischen Verbänden, und auch der Partisanen erwehren. Einige Wochen später, am 23. Mai 1942, überfliegt Model in einer Aufklärungsmaschine ein frontnahes Waldgebiet, als ihm eine russische Scharfschützenkugel die linke Lunge zerreißt. Eine sofortige Notoperation in einem nahen Feldlazarett rettet ihm das Leben. Diese Verwundung brachte Model nach jenen des Ersten Weltkriegs, das unter Stabsoffizieren seltene verwundeten Abzeichen in Gold ein. Zur Erholung hält er sich für zwei Monate vom Kriegsgeschehen fern. Nach großen Erfolgen der Roten Armee droht die 9. Armee sowie der 4. Armee im Frühjahr 1943 die Einschließung im Raum Resch und Viasma. In dem als Büffelbewegung bekannt gewordenen einzigen planmäßigen und von Adolf Hitler bewilligten Rückzug an der Ostfront lässt Model seine Truppen um über 200 Kilometer nach Westen zurückziehen. Nach Erkennung der Gefahr einer Einkesselung blieb den Generälen etwa ein Monat Zeit, den Rückzug akribisch zu planen und die Bewilligung des Führers dafür einzuholen. Da gab es wohl auch harte Auseinandersetzungen mit Hitler und Model. das muss man ihm lassen, war einer der wenigen Generäle, die es gewagt haben, Hitler zu widersprechen und sich auch gegen ihn durchzusetzen. Trotz schwerer Angriffe, der russischen Kalin- und Westfront konnten nach Models Plan innerhalb von 15 Tagen der vorgeschobene Frontbogen um Resch und Jasma geräumt werden. Dabei wurden sämtliche Truppen und das gesamte Material abgezogen und der Gefahr einer Einkesselung zuvorgekommen. Unter Einsparung von 21 Divisionen wurde die Hauptkampflinie so um 230 Kilometer verkürzt. Model wurde im taktischen Bereich immer mehr zum Begriff er galt als absolut krisenfest und fast unbegrenzt belastbar. Er war also das, was man heute ein Workaholic nennen würde. Im April 1943 erhielt der bereits als Feuerwehr der Ostfront bekannte Generaloberst als 28. Soldat der Wehrmacht und als 7. Offizier des Heeres die Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub verliehen. Der Wehrmachtsbericht meldet zur Büffelbewegung, die Stadt Resch wurde im Zuge der planmäßigen Rückverlegung zur Verstärkung der Front geräumt. Nachruten, welche die Stadt noch besetzt hielten, lösten sich nach der Sprengung der Wolga-Brücken nachts unbemerkt vom Feind. Der Rückzug wurde später als regelrechter Musterrückzug gefeiert, zumindest auf deutscher Seite. Den Model habe eine außerordentliche Rücksichtslosigkeit währenddessen entfaltet, so nur ein zerstörtes und entvölkertes Gebiet zurückblieb. Ähnlich einer Horde Büffel mähte die Wehrmacht alles nieder, was in ihrem Weg war. Generalfeldmarschall Mahnstein hat sich auch zum Model geäußert und ihn als einen rücksichtslosen, sehr talentierten und hyper ehrgeizigen Menschen beschrieben, der für seinen persönlichen Erfolg bedenkenlos über Leichen ging. Und das scheint auch zuzutreffen. Model hat immer wieder Erfolge gehabt, aber natürlich hat er diese Erfolge auf dem Rücken seiner Soldaten gehabt. Er hat mal gesagt, meine Soldaten sind meine Kinder, aber er hat sich da schon als sehr grausamer, gnadenloser Vater gezeigt. Und er hat eine kometenhafte Karriere. Ab Kriegsbeginn hingelegt, natürlich auch deshalb, weil Hitler ihn sehr geschätzt hat, weil er immer wieder erfolgreich war und er war einer der wenigen, die Hitler bis zuletzt immer wieder widersprechen konnten, ohne dass es für sie negative Folgen hatte. Im Juli 1943 befähigt Model bei dem gescheiterten Unternehmen Zitadelle insgesamt fünf Armeekorps, also er ist mittlerweile einer der wichtigsten Militärs an der Ostfront. Zuvor hatte er von der Offensive abgeraten, da er die deutschen Verbände als zu schwach empfand, um die sowjetischen Truppen wie vorgesehen im Raum Kursk einzukesseln. Und damit hat er auch Recht gehabt. Am 4. August muss er dann Orell räumen und dem offensiven Gegner Stück um Stück weichen. Obwohl die Wehrmacht mit insgesamt über 2000 Panzern, 34 Divisionen und 1800 Flugzeugen zum Angriff antrat, endete die ehrgeizige Operation in einem Desaster. Durch Spionage und Aufklärungstätigkeit bereits vorzeitig informiert, hatten die Sowjets tief gestaffelte Stellungssysteme angelegt, und diese mit kampferfahrenen Verbänden besetzt. So hatte das Oberkommando der Roten Armee um Kursk 20% aller verfügbaren Frontdivisionen, 35% der gesamten Panzerwaffe und 27% aller Flugzeuge versammelt. Das erinnert also rein militärisch auch an die gegenwärtige Situation in der Ukraine, wo die Ukrainer sich ja auch sehr schwer tun, gegen dieses tief gestaffelte Stellungssystem der Russen Erfolge zu erzielen. Und es ist eben dann auch immer mit großen Opfern an Menschen und Material verbunden, wenn man gegen solche Stellungen anrennt, wo der Gegner auch lange Zeit hatte, sich intensiv vorzubereiten. Nach hohen Verlusten und tagelangen Grabenkämpfen erlosch die Wucht des deutschen Angriffs, nachdem lediglich 15 Kilometer freigekämpft worden waren. Von überlegenen Truppen zweier sowjetischer Heeresgruppen attackiert, bewies Model mit seiner 9. Armee jedoch erneut sein Talent als Meister der Verteidigung. Am 3.11.43 wurde er an die Führerreserve versetzt, zwei Monate später in das Führerhauptquartier in der Wolfschanze er war also damit einer der engsten Mitarbeiter von Hitler.
0: Am 31. Januar 1944 wird Model zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord ernannt. Obwohl sie sich kämpfend zurückziehen mussten, gelang es Model und seinen Truppen mehrfach, russische Offensiven abzufangen und damit die Frontlinie aufrechtzuerhalten. Zwei Monate später, am 31. März, wird er wegen seines hervorragenden Rufes als Defensivstratege zum Generalfeldmarschall ernannt, obwohl er erst seit fünf Jahren den Generalsrang hat und übernimmt die Führung der bedrängten Heeresgruppe Nordukraine. Ab Juni übernimmt er dann die Heeresgruppe Mitte nach deren Zusammenbruch in der sowjetischen Sommeroffensive. Nach der völlig überraschenden Großoffensive mehrerer russischer Armeen die mit 146 Schützendivisionen und 43 Panzerdivisionen den deutschen Truppen weit überlegen waren, soll Model noch retten, was zu retten ist. Die Rote Armee riss immer wieder die Frontlinie der Heeresgruppe Mitte auf und überrannte schließlich die gesamte Hauptkampflinie. Damit war der Weg nach Ostpreußen für die Sowjets frei. Also brach erstmal jeder Versuch eines geordneten deutschen Rückzugs zusammen. Wie viele andere Veteranen des Ersten Weltkriegs sah sich sicherlich auch Model an den 8. August 1918 erinnert, welcher nach dem völligen Zusammenbruch der damaligen Westfront als schwarzer Tag des deutschen Heeres in die Geschichte eingegangen war. Model brachte die sich panisch zurückziehenden Truppen unter seine Kontrolle und beginnt voller Energie mit den Abwehrmaßnahmen. Im Hinterland lässt er Alarmeinheiten zusammenkratzen, und organisiert den Bau erster Abwehrstellungen. Die panische Flucht seiner Truppen verwandelt er wieder in einen kämpfenden, taktischen Rückzug. Das gelingt ihm nur mit ununterbrochenem persönlichen Einsatz und seiner herausragenden Stabsarbeit. Damit wird die russische Offensive, die wie eine Dampfwalze angerollt kommt, nicht nur kurzzeitig aufgehalten, sondern ganz gestoppt. Für diese militärisch erstklassige Leistung erhielt Walter Model am 17. August 1944 als 17. Soldat der Wehrmacht die Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern verliehen. Besonders erwähnenswert ist folgende Begebenheit aus diesen Tagen, die besser als alles andere Models unerschütterliches Selbstvertrauen widerspiegelt. Als er den Oberbefehl über die Heeresgruppe übernahm und erstmals den Befehlsstand seines Stabes betrat, fragte seinen Generalleutnant Krebs, welche Verstärkung er denn für die zusammengebrochene Front mitbrächte. Model antwortete nur selbstsicher, mich.
1: Nach diesem unglaublichen Erfolg wurde Model im August als Nachfolger von Generalfeldmarschall von Kluge zum Oberbefehlshaber West und Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B in Frankreich ernannt. Sein Stabschef war der verlässliche Generalleutnant Hans Speidel. Genau in Models Kommandoübernahme fiel die sogenannte falais krise die fast zur Vernichtung der Heeresgruppe geführt hätte. Im Kessel von Falais wurden über 100.000 deutsche Soldaten und ihr gesamtes Gerät eingekesselt von den amerikanischen und kanadischen Truppen und zwar eben auch wieder deshalb, weil Hitler verboten hatte, dass die Truppen sich zurückziehen. Und der Generalfeldmarschall von Kluge, der wollte dann persönlich an die Front fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der hat Hitler schon die ganze Zeit versucht zu überreden, die Truppen zurückzunehmen und wurde dann von Tieffliegern beschossen und war einige Tage verschwunden. Und das war ja kurz nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, es war im August. Und Hitler war höchst misstrauisch und hat dann geglaubt, dass Generalfeldmarschall von Kluge heimlich mit den Amerikanern verhandelt. Er hat ihn dann seines Postens enthoben und eben Model dann auf den Posten von Kluge gesetzt. Also es stellte sich im Nachhinein raus, dass Kluge nicht mit den Amerikanern konspiriert hat. Aber Model hat dann eben übernommen, hat sofort gegen Hitlers Befehl die Truppen versucht, aus diesem Kessel noch rauszuholen. Am 16.08.44 ist ihm das mit einem Teil der Truppen auch noch gelungen, auch weil die Amerikaner den Kessel nicht entschieden genug geschlossen haben, also 50.000 deutsche Soldaten konnten noch entkommen, mussten allerdings ihr Gerät zurücklassen und dabei gingen also 400 Panzer, 1700 Geschütze und auch noch weiteres Gerät verloren und ungefähr 50.000 deutsche Soldaten konnten aber nicht mehr aus dem Kessel raus, die Amerikaner haben ihn dann geschlossen. Bei den Kämpfen starben dann ungefähr noch 10.000 deutsche Soldaten und der Rest, ungefähr 40.000, ging dann in Kriegsgefangenschaft. Der amerikanische General Eisenhower wurde, als er den Kessel besichtigt hat, an Dantes Inferno erinnert. Und er hat es also so beschrieben, dass man über hunderte von Metern nur über gestorbenes und verwesendes Fleisch gegangen ist. Und also es muss entsetzlich gewesen sein. Das war die schlimmste Schlacht an der Westfront, der Kessel von Falaise. Und natürlich war der Krieg längst verloren und das hätte im Grunde auch Model wissen müssen. Aber Hitler hat unerbittlich weitergemacht. Und es ist tatsächlich so, dass ab Sommer 44 bis Kriegsende Mai 45 mehr Menschen in Europa noch zu Tode gekommen sind als in den ganzen Kriegsjahren zuvor. Also das muss man sich mal vorstellen, dass eben gerade in diesem letzten Dreiviertelkriegsjahr es noch unglaublich viele und natürlich völlig sinnlose Opfer gegeben hat. Und das sollte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass es immer besser ist, Kriege möglichst früh zu beenden, als sie immer weiter sinnlos laufen zu lassen. Nach diesen dramatischen Ereignissen gab dann Model auf eigenen Wunsch am 4.9. die Aufgaben des Oberbefehlshabers West ab, behielt aber die Führung über die Heeresgruppe B. Und während von der ihm mitgeplanten Ardennenoffensive im Dezember, gelingen Verbände der im unterstellten Heeresgruppe B mehrere Überraschungsangriffe gegen amerikanische Einheiten. Dabei kommt es aber unter anderem auch zu dem Massaker von Malmedy, wo der SS-Offizier Piper amerikanische Kriegsgefangene erschießen lässt und an den Tagen drauf auch belgische Zivilisten. Und das zeigt einmal mehr, dass Model solche Untergebenen hat machen lassen, wenn er sich davon Erfolg versprochen hat und Piper ist für diese Kriegsverbrechen auch erst nach dem Krieg dann zur Verantwortung gezogen worden, in einem Militärgerichtsprozess in Dachau und er wurde zunächst zum Tod verurteilt und dann haben aber die Kirche Politiker und ehemalige SS-Kameraden so lange interveniert, bis dieses Todesurteil in lebenslange Haft umgewandelt wurde und Piper wurde dann bereits 1956 aus der Haft entlassen. Also das ist eines von vielen Beispielen, wie Model seine Erfolge erkauft hat und was er unter seinem Kommando alles zugelassen hat.
0: Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli versichert ihm Model als einer der Ersten seine Treue per Telegramm sobald ihn die Nachricht erreicht hatte. Schließlich stimmt auch er Hitlers sogenannter großer Lösung zu. 1945, trotz Models Loyalität gegenüber dem Führer, befolgte er den sogenannten Nero-Befehl, also die von Hitler angeordnete vollständige Zerstörung sämtlicher Industrie-, Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen im Ruhrgebiet, nicht. Im April wurden die Truppen der Heeresgruppe B zwischen Rhein, Ruhr und Sieg von US-Truppen überflügelt und im sogenannten Ruhrkessel zusammengedrängt. Die einzige Hoffnung der Eingeschlossenen war ein Entsatzangriff der eilig aufgestellten Armeegruppe Wenk. Doch diese wurde unmittelbar vor Angriffsbeginn nach Osten verlegt, um als Entsatz für den Berlinkessel eingesetzt zu werden. Somit war das Ende der Heeresgruppe besiegelt. Ein Ausbruchsversuch nach Osten wurde vom Oberbefehlshaber West Generalfeldmarschall Kesselring, sowie natürlich Hitler, aber abgelehnt. Als Model nach schweren Verlusten und ausbleibenden Erfolgen keinen militärischen Ausweg mehr sah, bewies er seinen couragierten Ruf und befahl am 21. April die Feuereinstellung. Er löste die gesamte Heeresgruppe B auf. Mit der Heeresgruppe B hörten 19 Divisionen mit 325.000 Mann auf zu existieren. Im Kessel befanden sich die Schwerterträger Josef Harpe, Horst Niemann, Fritz Bayerlein, Arthur Jüttner, Heinz Georg Lemm, Karl Decker und Heinrich von Lüttwitz. Durch die Auflösung seiner Heeresgruppe wollte Model einer offiziellen Kapitulation ausweichen. Da der überzeugte Soldat Walter Model aber das Ende der Wehrmacht nicht miterleben wollte, wählte er am 21. April 1945 nur zwei Wochen vor der deutschen Gesamtkapitulation, den Freitod.
1: Model gehörte zu den jüngsten Offizieren, die zwischen 1936 und 1945 den Rang eines Generalfeldmarschalls erhielten. Er verstand sich als unpolitischer Offizier, war jedoch als überzeugter Antikommunist treuer Gefolgsmann Hitlers. Ihm verdankte er in erster Linie seine steile Karriere. Ob er die Gräueltaten des Naziregimes mitbekam oder davor die Augen verschloss, ist nicht sicher zu belegen. Doch zeigt sein rücksichtsloses und grausames Verhalten zum Beispiel bei der Büffelbewegung, also bei diesem Rückzug im Osten, dass er vor Kriegsverbrechen nicht zurückschreckte und sie zugelassen hat, auf jeden Fall, wenn er sie nicht sogar selber befohlen hat. Dafür ist ja auch das Massaker von Malmedit ein weiteres Indiz. Als Optimist war Model geneigt, Schwierigkeiten zu ignorieren. Er war ein absolutes Arbeitstier. Er sagte mal zu einem Untergebenen, der Tag hat 24 Stunden, nehmen Sie sich die Nacht dazu, dann werden Sie mit Ihrer Arbeit herumkommen. Er war persönlich ein tapferer Soldat, selbstbewusst, temperamentvoll und von kaum zu bändigen Tatendrang. Er suchte ständig die Nähe zu den Brennpunkten der Front, um den Soldaten durch seine Einsatzbereitschaft und Unerschrockenheit Mut zu machen, also er war durchaus auch einer der Kommandeure, die in vorderster Linie zu finden waren. Der Name Model wurde während des Zweiten Weltkriegs zum Inbegriff für erfolgreiche Defensivstrategie und ausgezeichnete Generalstabsarbeit. Oft als Rettungsanker der Ostfront bezeichnet, hat Generalfeldmarschall Model in einem Zug mit von Mahnstein, Rommel und von Rundstedt als einer der besten deutschen Strategen genannt. Ferner wird er als Meister in der Kunst, die Truppe noch persönlich zu führen, bezeichnet. Und das, obwohl er eben die Soldaten oft sehr schlecht, gnadenlos und auch grausam behandelt hat. Walter Model war neben Erwin Rommel, Walter von Reichenau, Fedor von Bock, Erwin von Witzleben und Hans-Günther von Kluge, einer jener Generalfeldmarschelle, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebten. Er war jedoch der Einzige, der gewissermaßen an der Front den Tod fand, in dem Fall eben in Form von Selbstmord. Model wird immer wieder als unbequemer Mensch bezeichnet von Leuten, die ihn kannten, aber man muss ihm immerhin zugutehalten, dass er Hitler die Meinung gesagt hat und sich auch gegen ihn immer wieder durchgesetzt hat. Er war im Umgang oft ruppig und harsch. Er hat eine ganz abgehackte Militärsprache gepflegt und so war auch sein Denken. Er wurde von vielen Mitarbeitern gefürchtet und teilweise sogar gehasst. Er hat ein sehr starkes Selbstbewusstsein bis hin zur Selbstüberschätzung. Als die Alliierten zum Beispiel die Brücke von Arnheim nehmen wollten und er das mitgekriegt hat, hat er zunächst geglaubt, dass ihr Ziel sei, ihn persönlich gefangen zu nehmen, was natürlich falsch war. Die Bestände des privaten Nachlasses, aus denen sich Walter Models Geschichte rekonstruieren lässt, sind nicht sehr umfangreich. Während des Krieges hatte Model immer wieder Aufzeichnungen über das Kriegsgeschehen und seine Beteiligung an seine Frau und seinen Sohn gesandt, die sie seiner eigenen Sammlung beifügen sollten. Sein Sohn wurde übrigens später Brigadegeneral bei der Bundeswehr und hat über seinen eigenen Vater gesagt, dass er schon glaubt, dass sein Vater ein sehr loyaler und treuer Anhänger von Hitler war. Kurz vor Kriegsende ließ Model diese Bestände jedoch vernichten, um sie nicht in die Hände der Sowjets gelangen zu lassen. Der Wohnsitz seiner Familie befand sich damals in Dresden.
0: Models militärische Leistungen als geschickter Truppenführer im Zweiten Weltkrieg werden fast durchgängig gelobt. Walter Görlitz zählte Model neben Heinz Guderian und Walter Nering zu den sogenannten Panzerenthusiasten, hob seine hohe Könnerschaft hervor und bescheinigte ihm, sich in Krisen stets von kalter Gelassenheit erwiesen zu haben. Marcel Stein sah in ihm eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Feldmarschallen. In die Militärgeschichtsschreibung ist er als Meister der Defensive eingegangen. Untrennbar mit diesen Lobpreisungen verbunden ist allerdings eine fast durchgängige Kritik an seinem Führungsverhalten. So schreibt Görlitz einmal, Model war weder Zeit seines Lebens ein großer Menschenkenner, noch war er es gewohnt, auf Untergebene Rücksicht zu nehmen, weil er selbst keine Rücksicht gegenüber der eigenen Person kannte. Temperamentsausbrüche, Ungeduld, und eine knappe, abgehackte Sprache und Denkweise seien typisch für ihn gewesen. Er behandelte seine Offiziere manchmal wie ein Stück Dreck, sagt Marcel Stein und zitiert dabei General Edgar Röhrichts Urteil über Model. Außerdem habe er immer wieder mit Standgerichten gedroht, um seine Soldaten und Untergebenen gefügig zu machen. Models Verhältnis zu Hitler war weitgehend positiv. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944. Sandte er als einer der ersten ein Ergebenheitstelegramm an den obersten Befehlshaber der Wehrmacht? Josef Goebbels charakterisierte Model in seinen Tagebüchern als einen fanatischen Anhänger des Führers. Doch trotz solchen Äußerungen wird Model in der Literatur meist als unpolitischer Soldat dargestellt. John Zimmerman, Militärhistoriker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, hat noch jüngst dazu bemerkt, sein Soldatentum war losgelöst von irgendeiner anderen Sinngebung als der militärischen. Dessen oberstes und wohl einziges Kriterium war die Erfüllung des Auftrages. Welchem Herrn und welchem Ziel er diente, welche Mittel er anwendete, schien kaum Bedeutung für ihn besessen zu haben.
1: Im Grunde wird hier eine richtige Söldnermentalität beschrieben, und es kristallisiert sich schon ein Bild raus von einem sehr begabten Militär, der hyper-ehrgeizig war und unbedingt Karriere machen wollte und dem es wohl erst in zweiter Linie wichtig war, für wen er da gearbeitet hat und was er da angerichtet hat. Also dass Model dann am Schluss Selbstmord begangen hat, hat, zeigt, dass er es eben in keinster Weise verkraften konnte, erfolglos zu sein und gescheitert zu sein, und zwar auf ganzer Linie.
0: Das war Folge 178 unseres Podcasts. Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers, die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt. Oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen.